0: A nadie papás. le he
1: contado todo lo que se he contado ahorita, a nadie. exclusiva para nosotros. Toda la historia sí. de Velorio comenzó sí. muy patojito, 82 sí. años de ser artista, porque estoy vivo. Es toda o sea, una historia. Velorio ha tenido la dicha, la suerte de haber conocido a todos los grandes artistas de México, Cantinflas. Sí. Acá timblas en persona. Sí.
0: ¿Sabe más o menos cuántos chistes escribió usted?
1: Ah, yo tengo escritos allá tengo, mira. Tengo como, como unos 10.000 mil. Fíjate, que no he grabado. Sí, Aquí hubo amar, guerrilla, es. guerrilla en Guatemala. Así es. Todavía hay unos malditos por ahí, un par de dos o tres todavía. Que pelearon con el ejército de Guatemala. Yo los conocí a todos, a todos, porque yo trabajaba en club nocturnos uh -huh. y ahí llegaban y se sentaban en las mesas a ver striptease. Me salió de, del, del alma. alma, pues, de mí, hablar y hablar y hablar, se me fue viniendo y viniendo y viniendo. Muchas Así gracias. Así que ya sabes toda la historia de... Todo, Muchas gracias, de verdad que honor. Te he contado cosas tremendas, tremendas, pero es la verdad. Así es. Yo te he hablado con la verdad. He hablado de algunas personas, pero es la verdad.
0: ¿Cómo fueron las cosas?
1: Claro. Y espero que esto que lo oiga mucha gente, que les mando un abrazo y un beso grande, grande. Porque Velorio va a partir muy pronto de este mundo. Estoy es muy malo. Y el día que me vaya, me llevo a Guatemala en mi corazón. Sí. Bueno, Elorio, hablamos bueno, pajas, amigo. hablamos Estamos padre. contentos, muy felices de que hayan venido a, esta, a su casa.
0: Muchas gracias por...
1: Donde yo siento la gran satisfacción que vengan a saber algo de mi vida que ha sido muy larga, muy larga.
0: Estoy seguro que sí.
1: Yo tengo más de 50 años de ser comediante.
0: Empezó desde muy niño.
1: Yo comencé muy pequeñito, pero, claro, artísticamente comencé a grande como de 14 años en el Conservatorio
0: Nacional. Usted, sí. en eh, varias entrevistas que ha dado en, a lo largo de su vida, ha comentado que inició lustrando zapatos desde muy niño. Yo trabajé no en le el, primer, el
1: primer canal que hubo en Guatemala. El primer canal en la esquina del Mercado Central... Ahí estaba Canal 3, ahí trabajaba Pruden Castellanos y el papá de él también. Ahí tuve el honor de conocer a dos, dos grandes comediantes de aquel tiempo, cuando comenzaba la televisión, que era Hilda Pinto Bonilla y su esposo, que era un gran publicista, Rodolfo Gutiérrez. Fíjate que... Después trabajé en el Canal 7, cuando estaba ahí por la torre. Okay. En la segunda o tercera calle, no me acuerdo bien. Ahí trabajaba yo en el jardín. Llegaban las escuelas de parvulitos. Y Tío Remus, Tío Remus me llamaba. Tenía un negro con su, con su gorrita negra y todo. Por ahí están las fotos de Tío Remus. Fíjate qué increíble. Esos niños ya deben de tener ahora 60 años, por lo menos, más, más, más. Yo cumplí 82, 82 años de ser artista, porque estoy vivo. Es toda una historia. Toda la historia sí. de, de Velorio comenzó sí. muy patojito. Andaba yo con mi cajita de lustre en el parque, fíjate, y la gente, contame un chiste, me decían patojito yo. Y les contaba chistes.
0: Y desde esa edad ya contaba chistes con malas palabras y así con patanes. Todo, como siempre, con, con la esencia con que siempre él ha tenido.
1: Yo comencé a decir malas palabras en Zacapa, la tierra de Tiachema, Rellana. Allá sí, en, allá. en Zacapa. Sí. Fíjate ahí, en el parque de Zacapa. Qué, qué tremendo eso. ¿no? Cuando llegué a Guatemala, de Zacapa para acá, ya venía yo maestro en...
0: En, en este chiste, las Chistes,
1: chistes la, pero, la, Sí, pues. Cuando yo ahí que iba, iba Tío Chema por el río y se estaban bañando desnudas las mujeres. Entonces, Ay, Tío Chema, váyase que estamos desnudas. Yo no vine a ver mujeres desnudas. Vine a ver las pirañas y los cocodrilos. <risa> <risa> así, era, así era Tío Chema, mm. rellena. Y cuando comencé a, a grabar los discos de Teochema y todo allá en Estados Unidos, ahí estaba toda la familia de él en, en Nueva York. Y un día me tocó ir a actuar a Nueva York. En un hotel estábamos, había como unas 15 mil personas. Entonces me llamaron de una mesa que fuera ahí. Y cuando bajé y fui a la mesa... ¿Qué te parece que estaba toda la, la familia, familia de esa capa de Tio Chema? Era
0: mi sí, papá, no. me dijo. <ríe> no.
1: ah, lo que es la vida. Sí.
0: Le tocó conocer o sea, a la familia. Te estoy hablando de
1: muchos años atrás. Ahí estaban ya viviendo en Nueva York. fíjate. Así que a Tio Chema no tuve yo el gusto de, de hablarle y todo. Porque era yo un niño, pues era un niño. Pero la familia de él... Todos los hijos en Nueva York y todo. Todo el honor una de cosa muy, Una cosa muy linda, muy bella. Yo iba al parque de Zacapa y ahí estaban todos los, los hombres grandes de Zacapa, pues los llamo los, la gente que tenía ya sus 40, 50 años. Y yo, pa toquito de, de 4, 5 años, y oía cuando decían las malas palabras, te voy a romper, no sé, que a la puta de esta de vergazos, ¿oíste? ¿Y cómo no se me iba a quedar eso a mí? Cuando vine a Guatemala a vivir al barrio de Gerona. Y en el barrio de Gerona estaba la famosa La Línea. La Línea donde estaban todas las mujeres de prostitutas. Ahí tenía Todavía su, siguen. Ahí está. Todavía, todavía siguen, siguen ahí. Todavía siguen. Pero antes estaban más allá por la 17 calle. 17 calle y La Línea. Y ahí salía yo a jugar con los hijos de
0: ellas, de las ahí, prostitutas. Ahí es donde a usted se le quitaron las ganas y, de jugar pelota. Imagínate. Ya solo quería ir a ver. Imagínate, yo
1: viendo a los hombres que llegaban a los cuartos de las mujeres y todo, y, y con los hijos de ellas entrábamos al corredor del, de la casa. Y ahí abríamos oídos en las puertas, abríamos oídos y espiábamos cuando entraban los hombres con las mamás a hacer el amor, fíjate. ¿Y qué tenía ahí... Y una vez le dijo un patojo a otro, le dijo, ahora puta luego no te dejes decir así vos, no si mi mamá no es gran puta, es chiquita, es enanita, a la gran madre de Fíjate lo que comenzó a vivir Belorio. Sí. ¿Qué edad tenía en ese momento? Ah, como siete años, Desde como muy siete niño, años. sí pues. Cuando me trajeron de esa capa para el barrio de Gerona y ahí comencé a ir a la escuela y todo con los muchachitos. Yo no hice mucha escuela, yo tuve muy poca escuela.
0: Algo escuché de que porque mejor se salió porque no era podía muy mal porque creado.
1: éramos muy pobres, éramos muy pobres, ¿ok? Entonces no tenía zapatos, no tenía para pantalón, no tenía... ¡Ah! Era un problema. Cuando fui a Santo Domingo a hacer la primera comunión, mi mamá no tenía para darme para ropa. Y ahí me hicieron colectar todos los patojos que iban a hacer la primera comunión y me regalaron para comprarme un pantaloncito y todo. ¡Descalzo! Descalzo estaba yo ahí en Santo Domingo. Y le dije a la virgencita, virgencita, yo quiero que tú seas mi madre, porque mi mamá no tiene dinero para darme. Fíjate qué cosa más linda. Bueno. Así que yo adoro a la virgen de, del rosario de Santo Domingo, porque ahí todos los días iba a ver a la virgen. Salía con mi cajita de lustre a las 6 de la mañana. La primera misa en ese tiempo era a las 5 de la mañana. Y entraba yo y hablaba con la Virgen, le decía mamá, mamá le decía yo a la Virgen y todavía sí. es mi madre la Virgen porque mi madre ya se murió y todo. Yo le digo, yo quiero que tú seas mi mamá porque mi mamá no no me puede dar nada porque mi mamá era muy pobre. Entonces todos mis hermanos salíamos a trabajar a buscar. Yo vendía periódicos, vendía chicles, vendía en los cines, en los cines yo andaba con una cajita aquí, chicles, chocolates, crepeñadas, papalinas, chicas, pasas, fíjate, fíjate un patojito vendiendo eso en los cines, en el Roxy, en el Capitol, en el Capitol era un cine muy lindo, todos los cines ya murieron,
0: ya, 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 no hay, ya
1: no hay películas ni nada, la sexta avenida se acabó. Se acabó. Se acabó todo eso. Yo miré a los grandes artistas, a los grandes del mundo. Los miré en todas las películas. A Charlton Heston, Anthony Quinn, Marlon Brando, a la Gran Huerta. Y yo llegué a conocer a todos esos
0: artistas en Estados Unidos. Y cada vez que conocía a uno de esos artistas, ah. ¿qué sentía? Yo les hablaba, ¿no? sí. les
1: decía, I know you, I look at movies in Guatemala. I go to the movies and show you. En los diez mandamientos. Yo hablaba un poquito de inglés, pero hablaba mucho. Pero sí me entendía con ellos. Les hacía preguntas en inglés.
0: Qué interesante. Uh, how
1: long have you been in the uh -huh. Oh. A lot of time, a lot of time, me decían.
0: Así respondían sí. todos.
1: Así que Velorio ha tenido la dicha, la suerte de haber conocido a todos los grandes artistas de México. Cantinflas. Sí. A Cantinflas en persona. Estaba yo con él en el Hotel Maya Excelsior platicando. Y le dije, cuando yo era patoquito chiquito, iba a ver sus películas. Y se las iba a contar a, a mi mamá a la casa. ¿Y cómo se las contaba? Así como que un dice, joven. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! Se Lo
0: mataba. imitaba ahí, muy se bien. Se mataba de la risa cantinflas Qué honor poder eh, hacer reír a
1: Cantinflas. Mira, yo creo que no volverán a ser nunca más en Guatemala. Otro velorio ya no.
0: No, ya no. Ya no. Yo creo que lo que Porque es lo velor que, y lo que significa lo que, para Guatemala lo que es que un... Yo
1: hice por Guatemala llevar casi a todos los artistas de aquel tiempo: Las Marimbas, Checha y su India Maya, Fidel Funes, La Eco del Pacífico, la banda FM Zacapa, a la Gran Puerca Sur, Y los llevaba, yo los montaba en el aeropuerto en el avión y. y volábamos de. Estado a Estado de Estados Unidos. Comenzábamos en Miami, de ahí hasta Boston, Chicago, Nueva York, de ahí el avión, a Las Vegas, a la Gran Puerta, Los Ángeles, todo. total que hacíamos como unos, unos cinco, diez, diez espectáculos hacíamos. Íbamos a Las Vegas. Y aquello se nada pues, pero estamos hablando que... ¿En qué Ángeles, época fue eso? En Los Ángeles Sport Arena tenía yo ah, como unos 40 años tal vez tenía. En Los Ángeles Sport Arena ahí con, con los grandes de Guatemala y de ahí nos íbamos a... De Los Ángeles Sport Arena llegaban 30 mil, mil personas. Fíjate qué cosa más grande. Era un gentío. Ahora ya no se ve nada de eso. Ya no, se acabó. Ya ningún artista va a Estados Unidos. Ahora. Ya todo se acabó en
0: Estados Unidos también. Yo creo que la cultura del entretenimiento ha ido cambiando. Usted vivió sí. la época dorada. Sí. En ese sí. tiempo
1: todo era más tranquilo, pues no había, no había. Lo que está pasando ahora, la guerra, pues. Sí. Ucrania con con Rusia y toda esa cosa, eso está matando al mundo. Así es. Y ahora está, hay, en el mundo hay muchas tormentas, hay cosas raras en el mundo está
0: pasando aquí. Ahorita que estamos hablando es. de la guerra, usted en, un, eh, en una entrevista dijo que a todas las situaciones malas que pasaban siempre había que buscarle el lado el lado bueno, bueno. Visto, el lado bueno y de ahí nacieron muchos de sus chistes. Claro. Cómo lograba hacer para lograr buscar hacer la... reír. Cómo lograba hacer, ante hacer una mala reír situación? de
1: eso, pues, contar chistes de eso, porque en Guatemala también hubo guerra. Sí. Aquí hubo, hubo guerrilla, guerrilla en Guatemala. Así es. Todavía hay unos malditos por ahí, un par de dos o tres todavía que pelearon con el ejército de Guatemala. Yo los conocí a todos, a todos, porque yo trabajaba en club nocturnos, uh -huh. y ahí llegaban y se sentaban en las mesas a ver striptease, mujeres desnudas uh -huh. ahí. Mario Sandoval Alarcón, en primera fila, un gran político de, de Guatemala, pues, lanzaba hombres a la presidencia y ganaban y todo. Mira, yo conocí y trabajé para muchos candidatos también en ese tiempo, Miguel Ortiz Pasarelli iba a ser presidente de Guatemala. Yo andaba con él en todos los pueblos y contaba chistes ahí. Mirá qué cosa más linda, pues. Es que es increíble lo que ha cambiado el mundo, el mundo.
0: Ya es otra cosa. Ah,
1: ya es otro, ya es otro mundo, pues. ¿Y la comedia de hoy en día le gusta? Ya no hay. La comedia ya, de hoy
0: ya no... Ya mira, no.
1: Los, los cómicos malcriados que hay ahorita en la televisión, los escogen para ciertos horarios, ¿no? no los ponen... Ya no todo el día. No, pues, cuando en mi tiempo era en la tarde, a mediodía, en la noche como a las 7, 8 de la noche. O sea, unos, una vida muy linda, muy educada. Sí. ¿ya? Porque... La gente iba al teatro a ver obras de teatro. Se acabó todo eso. Ya no hay. La Universidad Popular creo que todavía de vez en cuando presenta una obra de teatro. Pero en la época mía habían como 10 teatros en la capital. Era una cosa bellísima. Y de mis hermanos trabajábamos cuatro. Cuatro en el arte. César Augusto Hernández. Jorge Hernández. Salvador Salguero, y bueno, todos mis hermanos metidos en el teatro. Hay uno que se llama Salvador, que vive en Estados Unidos, se fue bien Patoquito. Hablamos con él por teléfono casi todos los días, y nos acordamos de esas épocas. El chiquitío, como de 6, 7 años, ya salía en las obras de teatro, fíjate. Mira qué cosa más Mi hermano Jorge era el hombre el actor de Guatemala, pues y Yo trabajaba con él en las grandes obras, por ejemplo, la audiencia de los confines de Miguel Ángel Asturias, el tren amarillo de Manuel Galich a la gran tú Uno
0: y de vas, sus hermanos. Ahí
1: tenés las fotos o les vas a tomar no. película ahí, para que mires no. los hombres más famosos del año 900, del año 900 sí. de Guatemala, están en ese cuadro. Y cuando y yo estaba. fui a la antigua a develar mi foto, porque la antigua fue el Festival de Cultura país país Entonces yo pasé a don Rafael a develar su foto y quité la manta de ahí y es una foto grande así ¿verdad? y le digo yo a Ángel el, el que hizo eso, le digo Ángel, ¿y por qué me pusiste a mí ahí? Velorio vos sos el arte, la cultura de Guatemala. Las malas palabras son cultura también, velorio. Si no, ahí está la Universidad de San Carlos... ...presentando todos los años a los reyes feos. Fíjate que yo iba al, al Parque Central... ...a oír los discursos de los reyes feos. ¡Hijo de la gran puta! ¡Todo voy a romper los secos! ¡Que tengo de este par de vergazos. Fíjate, yo chiquito oyendo todo eso. Tenía que aprender... Se le quedó. Y cuando yo ya llegué a grande, que comencé a contar chistes, los reyes feos me. me ¿Lo contrataron? No, iban a copiarme, a oír los chistes míos. Fíjate lo que sí, es la sí. vida, pues. Así sí, que la vida no. no. Sí. Uno Mira. de sus
0: hermanos fue el que le abrió las puertas o lo empujó en la, en sí. el entretenimiento.
1: Sí, hombre.
0: ¿Verdad? Si no me sí, mi
1: hermano Jorge.
0: Él fue el César le...
1: Augusto es el que grabó todos los chistes conmigo. Cuando llegué con mi hermano y le digo, mira, quiero grabar. Ah, grabemos aquí en la radio, en la mundial grabamos. En la radio mundial. Grabamos el primer disco. Eso fue en el 73, sí. si no estoy sí. mal. Ah, fue. Tenía yo como 40 años tengo 82. Ah, sí. Imagínate. 40 sí. y yo me ve los discos para Estados Unidos. todo. A mí lo que me hizo daño fue la piratería. Me hizo daño en el sentido de que comenzaron a vender claro. mis discos y yo no ganaba ni un centavo. Pero me hicieron la campaña de divulgarme.
0: Claro.
1: Porque en la sexta avenida, ahí estaba la venta de discos. Y pasaba yo por ahí miraba el chorro de discos sí. de Velorio. Don Velorio no se va a llevar su disco, me decía, fíjate. Qué descarados. ¿eh? No, y fue la gran no. puta, le decía. Yo, ¿Nunca Porque... les hizo un chiste a los pirateros? No. Ah, yo hacía chistes de todo Y a ellos nunca les tocó uno Iban dos argentinos ahí por la sexta Una banqueta iba uno y la otra iba el otro Che, Marcelo Marcelo ¿Qué te parece? Vení para acá, vení para acá ¿Qué te parece? Tenemos a Maradona Tenemos a Messi Ahora tenemos al Papa ...pongámonos bien a Bergoglio... <risa> ...fíjate tú... Sí. ...chistes de, de la, la, la cabeza. cabeza... ...yo tenía una mente... ...para hacer el
0: chistes... Chiste. ...¿le salían espontáneos... ...o de alguna... Bueno, pues, ...agarraba ideas eh, de ...yo lado? mira ...llegó el Papa de... de papa de Roma...
1: ...de Argentina... Fíjate, ...y tenía que hacerle un chiste... Sí. ...y ahí está el chiste... ...los escribía o se le quedaba... ...yo salgo a actuar siempre... Aquí tiene la libreta. Fíjate que llegaron en el avión el Papa, el Papa Francisco. Va en el avión y le da entrevista a la prensa, a la prensa en el avión. Y le dice a un periodista, Papa, ¿por qué en Argentina? Y esto es cierto. ¿Por qué en Argentina fue el primer país del mundo que autorizó el matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer? Pues yo no sé qué pasó. Yo no entiendo qué pasó en, en Argentina. Habiendo tanto negro lindo en Brasil, fíjate, el Papa, habiendo tanto negro lindo en Brasil, y así se me vienen los chistes. Yo no sé Se me, se, se tengo, me una, tengo una mente para hacer chistes. Fíjate que estaba naciendo Jesús en Belén, Jerusalén, y llegaron tres reyes vagos, fíjate, entonces le dijo José a María, le dijo, María, te buscan tres reyes, le dijo. Salí, ay, José, me estoy bañando, <risa> pero salí, salí a saludarlos, te traen regalos para el niño. Ay, que pasen pues, dice. Y entran los tres reyes magos a ver a la María, la mamá de Jesús. Y le dice, le traemos, yo le traigo incienso, le dijo. Y el otro, yo le traigo mirra. Pues yo le traigo, para el niño le traigo oro. ¡Ay, ah, ustedes van a ser los padrinos! <risa> <risa> mira pues, sí. así se me Siempre viene. tenía la, la chispa de que se les se me, viene, se me vienen los
0: chistes. ¿Sabe más o menos cuántos chistes escribió usted? Ah, yo tengo escritos, allá tengo, mira
1: tengo como, como unos 10.000 mil ¿fíjate? que no he grabado
0: como pues están mille. solo
1: escritos como solo los escritos tengo como unos 6.000, mil, mil son un montón
0: y grabados sí. tiene sí, no sé mil. cuántos discos como unos seis mil sí y aparte grabados pues comencé tiene con los discos. long
1: play hice 8 long play uh -huh. en el tiempo los long play después salieron bueno, han salido un montón de, de formas de grabar. Pero lo que más... Los cassettes... Los cassettes llegaron es? a grabar 12 cassettes. En Estados Unidos es? se vendían como pan caliente. Fíjate. Y toda la gente... Yo le daba de comer a muchos que andaban mojados allá. Andaban vendiendo la es? piratería. Fíjate. Ganaban dinero ¿Qué? conmigo. De alguna eso, manera los ayudaba. Mira, eso yo le doy gracias a Dios de haberme dado el don, el talento, porque yo miraba a mucha gente vendiendo los discos en Estados Unidos. Una vez llegué con una señora ya viejita y le digo, señora, tiene los chistes de velorio. ¿Qué número quiere, señor? Me digo, fíjate, fíjate la viejita. Tenía todos? Ay, ¿los tiene todos? No, por eso le pregunto qué número quiere porque no los tengo todos. Y yo, bueno, pues démelos los que tenga. Yo le compré. Para ayudarla. Para ayudarla. A sí. Ya te lo que es la vida tan linda.
0: Esa es una bonita anécdota. Ella, ayudó No a volverá mano. a
1: ver nunca más, nunca, otro comediante como Velorio. Nunca más. Uh -huh. Es el único cómico que
0: le ha dado a Guatemala mucho, mucho. Y los comediantes jóvenes que están empezando hoy en día, ¿qué les aconsejaría? Y a todos los
1: comediantes los he conocido. Fíjate que yo conocí al cómico más grande de Estados Unidos, que contaba chistes en inglés. Yo lo fui a ver en Boston. Se llamaba Richard Pryor, el comediante. Era negro. Entonces, cuando terminó su show en el teatro, que estaba lleno el teatro, le dije yo a uno. Puedo entrar al camerino, saludarlo a él. Pase adelante. Y entré al camerino y estaba él en el espejo así. hi hey, ¡Hey! ¡Come on, come on! Man. ¡My name is Rafael from Guatemala. I am comedian. ¡Velorio! ¡Ya, yeah, ¡Velorio! Y me dio un abrazo. Viado. ¿Lo reconoció? Me reconoció.
0: ¡Increíble! Hasta velorio me
1: reconoció, me, sí... Nos dimos un abrazo. Y me dice. I know you jokes. Uh, I yeah. told you jokes. ¿Y cómo haces? Porque son en español. español. Y tú hablas inglés. Sí, pero me los adaptan al inglés. Me los adaptan los que saben inglés. Entonces yo los cuento. De Chema me dijo. Fíjate. <risa> Qué impresionante que alguna vez ah, inspiraba
0: sé, Yo sentí
1: ¿eh? una cosa cuando me dijo Teochema. Buena gran puerca, dije un gran comediante de Estados Unidos uh -huh. es lo más grande que ha dado Estados Unidos, Richard Pryor. Ahí vamos
0: a Al el... Bigger Comedian, tremendo, sí. tremendo. Y los comediantes que están empezando hoy en día, los jóvenes que quieren ser ah, comediantes, no. ¿Qué, les, ¿qué les aconsejaría? ¿Qué les diría? Mira, primero que todo,
1: que no, no, no pueden decir malas palabras
0: eso ha cambiado. Ha, ha cambiado ha cambiado mucho
1: cuando, cuando yo trabajaba había club nocturnos sí. la zona 4 la zona 9 la zona 10 todo eso por ahí estaba lleno de club el molino rojo en la plazuela España la gran puchica todo. así de gente ¿verdad? y millonarios millonarios iban a ver los shows fíjate que hoy día ahí patojos llegaron patojos a verme Álvaro Arzú, eh, el del Irtra, Cayo Castillo, Eduardo Castillo, igual, fíjate tú, patojos como de unos 18 años, digamos, me miraban ahí, hasta. Uh -huh. ahora ya son viejos todos, ya tienen la mierda que yo tengo. Fíjate que a Castillo los conocí aquí en el Zapote, aquí, uh -huh. andaban ellos barranqueando, yo detrás de ellos. Y me regalaban naranjas, bananos, de todo. De todo. A la grande hablación. Y cuando un día fui a Listra actuar, entonces le digo al señor Castillo, le digo, y se acuerda usted de mí cuando yo. Claro, Rafael, me dijo, claro. Tú eres el cómico más grande que ha dado Guatemala. Y me dio la mano, fíjate.
0: Qué increíble.
1: Fíjate, increíble. ¿verdad?
0: ¿Usted y, cuando y, era niño? Y andaba en el centro, lustrando zapatos, empezaba a contar chistes. Pues, se imaginó llegar a, donde, a lo que llegó. Sí, se imaginó ese éxito que iba a tener.
1: Claro. Siempre lo supo. Claro, fíjate que todos se recuerdan de mí, los que tienen la edad mía. Uh -huh. Todos, todos. Que me miraban actuar, me miraban contar chistes en la calle. Yo me paraba y le contaba chistes a la gente y todo. No tenés una idea de la historia que yo tengo. Fíjate que la dueña de del mercado central, yo llevaba a la gente pobre a que comieran conmigo, se llamaba El Platío Volador, Doña Mela. ¿Todavía está? Todavía está, ¿Todavía pero está? ella murió, ella murió. La hija tal vez está ahí. Sí. Y entonces yo entraba ahí y en decía, el Doña Mela, Doña Mela, sírvale a ellos. Y la gente hambrienta, fíjate. Y comían. Cuando terminaba de actuar de, de, de comer, comer, ¿cuánto le debo a Doña Mela? 50 centavos. Fíjate lo que valía la comida en ese sí. tiempo. Cada plato valía 10 centavos. Revolcado, pepián y lachas, ah, Unas cosas tremendas, tú. Ahí ponían las enchiladas y todo así. Valían cinco centavos.
0: Sí, otra época.
1: Era otra, otra época. época. Sí, en Guatemala era gente muy pobre. Era gente muy pobre. La mayoría de gente eran pobres. Yo viví en un barrio muy pobre. Se llama Gerona. Ahí en Gerona mm. había lustradores, había carpinteros, había plomeros. De todo había ahí. Y yo tuve el honor de ver toda esa vida de Guatemala. Todo, el Gaito, la Palmita, Gerona, la Zona 5, el Padre Chemita en la Zona 5, lo conocí. Tanta gente que conocí. En en, aquí en, el, en la iglesia de, de la, la, la iglesia Santo Domingo, todos los curas que pasaron por ahí, me conocían y todavía, ahorita estoy enfermo no he podido ir pero yo entro a la iglesia y voy a la oficina entonces me, me abren la puerta de atrás y yo subo las gradas atrás y me voy a parar a la par de la virgen del rosario porque yo soy velorio ya. entonces me pongo a platicar con ella y con la virgen uh -huh. y la gente me ven ahí cuando salgo ya.
0: Qué increíble
1: Increíble. Sí. Increíble. ¿Y o hay sea, algún
0: personaje que nunca se imaginó llegar a conocer y gracias pues, a la comedia con conocí... Ahora
1: mi iglesia, mi iglesia de hoy no he ido porque estoy malo, pero yo voy a Betania, allá en, en la vista hermosa, ¿acá? donde está la iglesia de los mormones. ¿Sí, sí? Ahí cruza uno y a una cuadra está la iglesia de, del colegio Betania. Ahí voy. Ahí yo, va. A Ahí estaban las monjitas, vieras cómo me quieren a mí. Y un día le dijo una monjita a la otra. Y usted ha oído a él contar chistes. ¡Ah, claro! ¡Claro! Lo vemos, ponemos su disco y lo oímos ahí. Lo escuchan. Fíjate las
0: monjitas. ya. Divertido, ¿eh?
1: Eso es una cosa sí. grande,
0: pues grande. Ahí escuchando. No lo ven,
1: No lo ven como una vulgaridad, sino como una clase. Una clase de educación malas palabras.
0: Sí, es parte ahí, del entretenimiento al, también. Queda
1: jefe de la iglesia, que no sé ¿cómo se llamaba? Así, un día le digo, monseñor, 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 ¿usted cree que yo soy mal criado? Uh -huh. No, Rafael, no tú no eres malcriado criado, tú eres un hombre bueno. Lo que pasa, me dice, es que hay que contar las, con las palabras de Guatemala. Si no Pero, lo entienden.
0: Pero, Hay que contarlo como sí, es. Sí,
1: todos los patojitos en mi época eran mal creados.
0: los Y así peleábamos todos los patojitos. Todos, todos. Sí, todos decimos malas palabras de alguna sí. manera.
1: En todo, todo el lado. mundo habían vulgaridades. En sí. todo el mundo. Cuando fui a la escuela en Estados Unidos, ...a aprender un poquito de inglés. Entonces yo le, le dije al maestro: ¿Y por qué no nos enseña las malas palabras en inglés? Tienes razón, sí. me dijo. Y un día nos llevó la lista de todas las vulgaridades en inglés, fíjate. ¿sí? que aquí sí van a aprender. Y cabal, fíjate. Yo Se comencé me a aprender malas palabras. Sí. ¿Y chistes en playa, inglés? Iba a la playa de Santa Mónica. Ya llegaste sí, sí. a todo el negrerío que estaban ahí, vulgaridad <risa> sí. ¡Hey, man! What happened to you, man? ¡Motherfucker, Vulgaridades en inglés. Y cuando salía a actuar en Estados Unidos, siempre decía saludos en inglés con malas palabras. ¿Y contaba chistes en inglés? No. ¿Solo en no. español? solo en español, pero sí saludaba en,
0: en inglés, inglés
1: con las malas palabras. Como saluda un gringo a otro. Y la gente se mataba de la risa.
0: Les estaba o, haciendo burla. Yo, y pues. Yo, Imitándolos. Exacto. Estaba
1: haciendo burla. ¿Cómo, los, cómo hablan los negros sí. todavía? Porque la raza negra es vulgar hasta decir ya no. Sí. Se expresan así. Cuando, cuando salía en Estados Unidos, decía, se encontró un negro con otro. Hey, God damn man, motherfucker man, shit. Kiss my ass man. Ya te diciendo las vulgaridades en inglés. Sí. Y todos. Ja, 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 ja. Porque la mayoría de guatemaltecos que llegaban mojados en aquel tiempo aprendían en inglés. inglés. Aprendían. Ahora ya, ya se murieron muchos allá.
0: Sí, y siguen sí, llegando ya, nuevos. Ya, ya
1: grandes, ya. Sí,
0: y hay nuevos que han, siguen llegando. Han
1: muerto muchos, muchos. Sí. Amigos míos.
0: Y hablando de vulgaridades, ¿hubo algún chiste que lo haya metido en algún problema por lo que haya dicho?
1: No te digo pues que Monseñor lo que me dijo.
0: ¿Qué le contó? Monseñor Ajá. de
1: Guatemala, el jefe de la iglesia. Le dije, Monseñor, ¿usted cree que yo soy vulgar? No, Rafael, no. Cuando yo daba clases en el seminario me dijo, yo contaba los chistes tuyos, fíjate. Fíjate a los que estaban estudiando para sacerdotes, seminario, Decía, y se reían, claro, tú has sido un hombre grande para Guatemala, ya te grande para Guatemala. Pues viene Monseñor, le digo yo, que me, se me ocurren tantas esas y todo, porque yo las invento, yo las invento.
0: No es que las está bueno, copiando.
1: Fíjate que hay que estar al día. Ahorita, por ejemplo, están los, los zancudos que andan jodiendo ahí el coronavirus. Así es. es. Tremendo eso. ¿eh? ¿Le fíjate hizo un chiste grababa? el
0: coronavirus o no le ah, hizo? Ah, Varios.
1: Sí, lo he grabado porque... Pero si sí los
0: tiene escritos. Ah,
1: sí, los tengo ahí listos para grabarlos. Pues. Fíjate que le digo un zancudo de ese coronavirus. Le dijo a otro, ay bonos a la mierda de este país... Solo indios vulgares y cochinos y todo. Pero, ¿y tú? ¿Por qué no le dices nada al burro? Le dices? Fíjate. Fíjate, maricón era el coronavirus. ¿Por <risa> <risa> qué le dices nada al burro? <risa> y así, fíjate que le dijo un coronavirus, le dijo a otro, le digo. Fíjate que. ¿Qué te parece? Le dice que. La, la Carmela, otro coronavirus también. De ¿Qué te parece que se fue de Guatemala? Porque dice que la picó el, el mono. Y el mono es peligroso, le dijo la gran puta desatada. Sí. <risa> <risa> Pero, ¿qué querés que hagamos? A mí me picó el mono, pues yo me volví mono. Le dice: el coronavirus.
0: ¿El <risa> Mira, y así. Tiene todo. Tanto chiste. Y cuando se junta con sus amigos fuera de, de, de estar trabajando, cuentan chistes también. O hay ah, en ese ah, sí. momento más ah, sí. de relajar.
1: Yo no puedo negarme, fíjate que a veces las poquitas veces que he salido a la calle, porque ya no puedo salir como antes, por la sexta avenida y todo, ya no. Ya no puedo caminar. No. Las rodillas ya la, me contó la, que rodillas, le duelen. Las rodillas me duelen mucho. Y me da vergüenza que me vean renqueando ahí. No. Ya velorio se acabó. Pero ahí dejé escrito todo. Ahí dejé todo escrito. Para que el día que yo me vaya y toda Guatemala sepa de esos chistes, se lo estoy dejando a la televisión. Al Canal 3, Canal 7, Canal 11... Entonces, porque ahí son mis amigos, yo trabajé ahí, Sí. cuando empezó el Canal 7, yo, yo fui el primer cómico que salió en la televisión, Canal 11, sí.
0: marcaron Ajá. una trayectoria en la estaba carrera de estaba allá por
1: la vía de Guadalupe, el canal, por ahí está, y ahí salía yo, con Jorge Méndez Castillo, el de la Capri, él me manejaba, yo hacía Don Brígido, un muñeco. Oye, Jorge, ¿qué te parece, Jorge? Ya ha, haciéndole yo el muñeco. Y mucha gente llegaba a la televisión a ver si era cierto que era yo muñeco. Y hasta, no creían. No creían porque yo hacía igual, como habla un vertílugo Sí. A la gran habla. Así que, ya te conté
0: muchas cosas valiosas de, de lo que ha sido la trayectoria. De lo que ha sido la, la trayectoria. trayectoria. ¿Qué cree que fue lo importante que definió el éxito de Velorio? Lo más importante, la marca de eso. ¿Eso fue el factor que hizo? Sí, porque si que Velorio no dice si no las malas
1: palabras, no tiene gracia, no tiene gracia. Yo conocí a todas las maricas en la sexta avenida cuando yo era Patojo. Y me saludaban a mí ahí. Ay, don Melorio, ¿cómo está? Ay, mire qué guapo. que está? Véate vos, todas las locas. Y to del ballet de Guatemala y todo. fíjate. Yo los saludaba. ¿A todos? Yo los saludaba a todos. Y después les contaba chistes. Una vez, el, el baricón más grande que tuvo Guatemala de mi época. Uh -huh. Rubencito se llamaba. Trabajaba en una colchonería, fíjate. Ahí cosía él los, los colchones, colchones y todo. Y andaba un día yo por la Sexta Avenida y se ¿Qué tal, Melonio? ¿Qué tal está? Hola, Rubencito, ¿Qué tal está? Ay, mi amor, qué, qué bello lo que me grabó. Ay, qué lindo, que Dios lo bendiga. Feliz. Fíjate tú. Sí. O sea, el de alguna manera. más grande sí. que yo he visto, Rubencito. Sí. O sea, los, de alguna manera los, les hacía chiste, los pero estudiantes, lo Los estudiantes los, los creaban mucho a Rubéncito y todo. Pero era un gran comediante. ¿Cuál es la parte
0: más difícil de ser comediante? ¿O cuál es... ¿En Guatemala? ¿Sí? ¿O en base a su experiencia? Mira, ya te conté lo de Richard Pryor. Ya. Yeah.
1: El cómico más grande que yo he conocido en Estados Unidos.
0: Pero digamos si alguien Tuve se Tuve el gusto
1: de, de verlo actuar... Y no lo entendía mucho porque no hablaba inglés. Pero palabras Gracias. había yo para saludar. Y entre lo saludé y todo. Entonces yo creo que lo más difícil en todos los idiomas, antes de Cristo ya veían malas palabras. Fíjate que Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel. Y uno mató al otro le pegó con la quijada de un burro ¿por qué le pegó? algo pasó ahí o le tocó algo o, ¿Algo le, dijo, le, dijo. o le dijo algo entonces lo mató y le pegó con la quijada en la cabeza y ¡pum! Ahí quedó. esta es la historia de la Biblia Caín mató a Abel había, estaba Jesús en la cruz crucificado. Y le dijo uno, un ladrón que estaba a la par del otro, a la par de Jesús. Salvate y nos salvas a nosotros también, hombre, no jodas. Salvate, bajate de la cruz y salvarnos a nosotros. Dejalo de estar molestando a él. Nosotros merecemos el castigo porque somos ladrones, asesinos y todo. Él no le dijo él es un buen hombre mira lo que te estoy contando sí. y así pasó está en la Biblia
0: todo eso está ahí pues, pero durante su trayectoria como lo comodiante. que pasa
1: es que muchas religiones no hablan de la Biblia no hablan de la inventan babosas esos pastores esos que andan hablando puras tonterías Ajá. no cuentan la verdad no cuenta. ¿Cuentan lo que saca el diezmo? Lo que les da dinero. Así es. Porque esos son millonarios. Cash Luna, Solares, Enríquez. Todos son partidos de ladrones, todos, Recogen dinero de toda la gente. Ah. Mira, mira la casa que tiene Cash Luna allá en la salida al Salvador. Eso vale millones, millones. Y la que era presidenta vicepresidenta de Guatemala le regaló una bandera sí. y pusieron la bandera enfrente de la iglesia entonces toda la gente supieron eso, los que iban a la iglesia y le reclamaron a Cash Luna y él se hincó a pedir perdón allá en la iglesia o sea, porque él había aceptado ese dinero cochino mal habido de la Roxana Valdetti Así que yo he sido un hombre honesto, educado y respetuoso. A la par de esa gente. A ah, la gran diabla tú. Mira, que haya habido un, un presidente honrado, trabajador, bueno. Y todo. Ninguno. Ninguno. Desde que yo era patojito comencé a conocer a todas las partidas de ladrones. Porque antes todos los militares eran... Del gobierno, solo militares, militares, militares. Y llegó uno y dio el golpe de estado, el militar, y comenzaron a elegir a los presidentes sí, civiles. Civiles, ¿verdad? Sí, pues. Así que todo eso ha sido una asquerosidad desde, desde que yo desde era pato.
0: Sí, le ha tocado vivir de todo lo que ha pasado Sin Guatemala cuestión. de alguna manera. Yo trabajé
1: con muchos para que fueran candidatos a diputados, a presidentes y todo. Yo los presentaba,
0: yo. En campaña.
1: En campaña. Con ustedes, Miguel Ortiz Pasarelli. Un gran hombre, un gran hombre. No llegó a la presidencia.
0: No llegó. Se quedó a medio camino. Pero.
1: Te digo, yo conocía a muchos candidatos, pues muchos. Me contrataban para ir a hacer show en los, en
0: los lado de los pueblos y sí. todo. ¿Conoció todo Guatemala contando chistes? Toda, Toda Guatemala. Guatemala. ¿Cuántos países contó chistes fuera de Toda Guatemala? Toda
1: Guatemala, mira. Yo fui el comediante más grande que ha dado Guatemala. Porque bajaba a las aldeas... Un día fui a un pueblo allá por Totonicapán, se llamaba por ahí, una aldeíta, y estaba yo actuando en el parque y ninguno se reía. Entonces le dije, ¿por qué me trajeron si no se ríen? Es que no hablan español. ¿Y no entonces qué estaban viendo? No entienden lo que está diciendo. Pero ¿por qué putas me trajeron a mí aquí? ¿Por qué? Delorio, usted ya cumplió. No tengan pena. Fíjate yo, ir a actuar a esos lugarcitos y que solo. porque la 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 Fíjate, sí. no me entendían a mí. En Estados Unidos, en Miami, me llevaron a una finca que el finquero había llevado toda la India de Guatemala, se la llevó para allá a, a cultivar. Uh -huh. Entonces yo fui en el, en el comedor, ahí me puse a contar los chistes. ¡Ninguno se reía! ¡Ninguno! Y le digo yo... ¿Qué no está se, pasando? No se ríen. Es que no hablan español. Ya estaban estudiando inglés allá. Toda esa gente aprendió el inglés. Te estoy hablando de muchos años atrás. Sí, seguro. Yo me imagino que llegaron a aprender el inglés bien.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos países contó chistes en diferentes? Eh, Guatemala? Yo
1: conté chistes Colombia, Panamá, toda Centroamérica, eh, España, España, en un, el elefante blanco en España, pero no se reían tampoco, porque no entendían los chistes de Guatemala. Guatemala.
0: Sí.
1: Había buenos cómicos, pero eran españoles. Uh -huh. Pues hombre, ellos hablaban como se habla en España. ¿Qué te pasa, hombre? Y así es la vida, papá.
0: Pero quedó en la trayectoria de Velorio que fue sí, hasta España a contar chistes.
1: Imagínate qué cosa más tremenda.
0: Sí. Hoy, hoy en día que ve para atrás toda su historia, que hubiera, hay algo que hubiera cambiado o algo que hubiera hecho que usted dice, a eso me arrepiento de no haberlo hecho.
1: Yo creo que ya dejé todo hecho yo en Guatemala. Por lo menos... Le dejé el campo abierto... Por si algún día quiere otro actuar como yo... Como yo he actuado. No me molesta. No me molesta. Que cuente los chistes como... Que cuente los chistes míos. Los suyos. Que los cuente. Entonces, invitándome, por ejemplo... Con ustedes, Velorio. Sí. No me molesta. Al contrario. Me, me voy a llevar la alegría a otro mundo de que
0: es la inspiración dejé, de dejé la escuela de... en
1: Guatemala pues, dejé la escuela porque ya te digo que vuelve ahorita otro otro cómico ya no muy difícil muy difícil sí. muy difícil porque... hay un
0: comediante mexicano Franco Escamilla
1: ay montón
0: montón este Franco Escamilla hace poco Pero... le hizo una mención a usted pero eh. los
1: mexicanos que cuentan chistes maquillados van a ciertos lugares nada más. Sí. A, en la televisión he visto yo a veces, en la televisión sí, salen. salen, Pero así es. Fíjate que anda ahorita uno que se llama el tío Belo, no sé cómo se llama, Patojo. Igual a mí cuenta chistes. Acaba de venir uno que igual, como que lo único que son chistes de allá. Sí, pues. Ha, ha respetado lo, lo mío, ¿ah? ¿no? Pero lo hubiera contado. Porque la idea la, la, la tenía, pues, ¿sabes? como indicto, como teochema, como afeminado, todo eso. No. Oh. Así como actúa Velorio, así actuaba él. A mí no me molesta. Pero debería decirlo, ¿ah? ¿no? Le voy a imitar a Velorio.
0: O unos chistes de Velorio. Claro. Darle el homenaje. Sí. ¿Ha visto así que es. hoy en día la comedia es más larga y más como que van contando una historia y le meten el humor entre exacto, la historia? ¿En exacto. algún momento hizo algo de comedia así o siempre fueron chistes cortos? Fíjate que los van los criados que han cabido los reyes
1: feos, por ejemplo, de la universidad, ya no hay. Ya no hay. Ya no como antes que derecho, medicina... Eh, ingeniería, todos tenían, ya sus no. y hacían vulgaridades y todo, se acabó todo eso. Yo me iba a ver ahí por la escuela de, de medicina, ahí en la segunda avenida creo que estaba, y entraba a verlas cuando estaban ensayando todos los reyes feos, y no me decían nada porque sabían quién era yo. Entonces yo les corregía, les enseñaba se enseñaba, enseñaba
0: a... a contar chistes sí pues sí, pues. sí.
1: una cosa linda ¿eh?
0: alguna vez pensó por eso está tener... ahí en la puerta la, el reconocimiento Cimiento. que me dio la universidad a mí sí alguna vez pensó pe poner una escuela de comedia me hubiera gustado
1: me hubiera gustado ah sí me hubiera gustado porque no es fuerza que sea todo vulgar pues podía montar una obra de teatro con con malas con palabras
0: ¿Ya? Sí, no así ah,
1: se hubiera llenado eso. La obra de Velorio ¡ah, la gran puta! Chica.
0: No hubiera sido ah, hubiera, otro sí. segmento que hubiera sido. Yo gané verlo. mucho
1: dinero con eso, te digo la verdad. Yo usted gané, hizo teatro. Gané mucho dinero. Sí, Yo, cuando teatro. regresé de Estados Unidos para Guatemala, debuté en el cine Reforma. En la Reforma, a la gran puta! Unas colas. María 100 que sale la entrada. Gané mucho ahí, mucho. Después salimos de ahí y me fui a la avenida de las Américas. Uh -huh. Ahí tenía Álvaro Arzú, tenía un, un centro comercial, Teatro de las Américas. Ah, además. ¿sí? Mira, unas colas de carros y gente para verme a mí. Porque tenía una... Fama. Tengo todavía. Todavía. Lo que pasa es que como ya pasó mucho tiempo,
0: muchos ya no se recuerdan de eso. Las nuevas generaciones ya a lo mejor escuchan de usted, pero ya no claro, lo conocen.
1: Claro, claro. Pero Velorio es el comediante más grande que ha tenido Guatemala.
0: Eso sí, estoy seguro Yo te y que mucho ser por mucho, mucho
1: tiempo. Y que te he contado cosas tremendas, tremendas, pero es la verdad. Así es. Yo te he hablado con la verdad. He hablado de algunas personas, pero es la verdad.
0: ¿Cómo fueron las cosas?
1: Claro. Y espero que esto que lo oiga mucha gente, que les mando un abrazo y un beso grande, grande. Porque Velorio va a partir muy pronto de este mundo. Estoy es muy malo. Y el día que me vaya, me llevo a Guatemala en mi corazón. Sí. Porque eso tenemos que respetarlo todos. Algún pero, día nos tenemos que ir de este mundo.
0: Pero yo lo veo muy bien. Yo creo que todavía tiene bastantes años para seguir Mira, haciendo reír.
1: Todos mis amigos me dicen lo mismo. Ahí están, ahí te enseñé la foto. Donde está? están todos. Viven como unos, unos 20 y cuando vienen a tomar café aquí conmigo, me miran con cariño y respeto. Puta, puta rafa, va a estar bien, hombre, no tener nada. Pues solo yo sé lo que tengo. Porque eso de ir a estar con doctor y doctor y doctor... Allá tengo todas las medicinas. Quítate el trapo de allá arriba, mira. Ahí está todo. Quítalo eso de ahí. Vas a ver todas las medicinas que tengo ahí. Allá. Quítalo, quítalo, Mira. Sí, pues. Tengo por lo menos unas 40 diferentes pastillas. Ya no me, casi no me las tomo. Ya no le gusta. Tengo, para la diabetes, tengo un montón de pastillas. Para la presión, tengo pastillas. Todo tengo pastillas. A veces me da la presión alta y estoy durmiendo en la noche. Me levanto ahí me tomo una pastilla. Sí. Y cuando miro que se me están terminando. Otro día llamar por teléfono a la farmacia. ¿A pedir? A la farmacia. ¿Me pueden traer? Entonces? Y me las traen aquí. ¿Sí? Pues, a,
0: a todos los que nos están viendo, ¿qué consejo les daría?
1: A todos los que nos están viendo, yo el consejo más grande que les puedo dar es que respetar la vida. Ya no hay que beber mucho. No hay que fumar mucho. Yo tomé demasiado. Yo trabajaba en la vida nocturna. Me bebía más de una botella diaria. ¿Y Ustedes, cada cuánto daba show? Yo solo tomaba todos los días. Todos los días. Tomaba whisky Johnny Walker. Uh -huh. La iba a comprar al comisariato ahí en el Campo Marte. Y ahí compraba las cajas de whisky. Eran baratas en ese tiempo también. El rock no me gustó nunca. No. El whisky, whisky, whisky. Y cigarro. Me fumaba un promedio de tres cajetillas diarias. ¿Bastante? Víctor. No tenían ni boquilla, fíjate. ¡Ah, ¡Oh, la gran puchica, ¿Cómo fumé tanto yo? Cuando me casé con la señora doña Josefina, que está ahí sí. arriba, ella me quitó el vicio. Se acabó el whisky y se acabó la cigarro. Ya tengo de no fumar como 10 años. Porque ella me sacaba de ahí, de, de nuestro dormitorio, a fumar a la, en calle. la calle. Entonces, ya. el consejo de velorio es que no tomen, no tomen licor y no fumen cigarro. Que porque lo dejen. Eso, eso es la muerte para cualquiera. Y no comer. Yo no comía porque estaba tomando, tomando, tomando. Toma, toma. Y fumar. No tenés una idea del daño que se hace la gente que hace eso. Mi consejo que yo les dejo con todo mi amor, con todo mi corazón, no tomen, no fumen. Eso es lo peor que puede. Y peor si es marihuana. Uy, bien locos andan después. Ah, la yo no fumé marihuana, no me gustó, porque la sentía muy fuerte para mi garganta. Entonces, un día que las probé, no me gustó. Solo cigarros, cigarros, eso sí. Todos los días, de lunes a sábado. ¿Cuántos clubs? Estuve como en 10 club nocturnos. ¿Le tocaba
0: ir a dar 10
1: club nocturnos a la gran. Bastante. Diablo. Bastante. Y todo lo que vivía en Estados Unidos.
0: Mientras vivía en Estados Unidos también daba shows. Ah, sí, ah, sí. sí así de seguido como en Guatemala. Ah, yo, 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 yo di shows allá
1: en Estados Unidos a las gran perca. Lo
0: menos unos 500 shows, digo yo. Por lo menos. Pero hubo, En Las Vegas. Hubo un tiempo que dejó la comedia a un lado cuando se casó.
1: ...mira, yo no tenía dinero para producir eso... ...porque era muy caro... ...pero tenía un amigo que era judío... ...judío, hondureño... ...Roberto Rivera... ...y Roberto me daba dinero para que yo viniera a Guatemala... ...a contratar artistas... ...porque él sabía quiénes jalaban gente allá... ...y llevé a los más grandes de Guatemala... ...a los más grandes... ...cantantes... A Carlos del Llano. Tal vez me amaste. A la... Fíjate tú. Alicia Zurbia. Te estoy hablando de los cantantes más grandes de sí. Guatemala. Daniel Chinchilla.
0: ¿Todos ellos los llevó para ¿Todos Estados Unidos?
1: A todos. Estuvimos allá en Nueva York. mira ellos... usted... No habrá otro cómico que haga eso. No, no, no puede ser. Ya no. Ya no hay Roberto Rivera. Ya
0: Ya cambió todo.
1: Ya cambió todo. Sí. Y ahora hay más guatemaltecos en Estados Unidos porque hay más, más mojados. ¿no? Oiga la
0: teléfono. No. ¿No? no. Cuando usted sacaba un caseto, un disco nuevo... Hoy en día, eh, con todo lo del celular, las redes sociales lo van a conocer fácil. ¿Usted ya cómo no lo vale hacía? La, ya no vale la pena. ¿Usted ya cómo no vale lo promovía?
1: Invertir, por ejemplo, ahorita unos 50 mil quetzales para mandar a hacer unos cuantos discos, ya, ya, no, no. Vale la, ya no vale la pena. ¿Pero usted
0: cómo, cuando las sacaba, cómo los daba a conocer?
1: O sea, ahora ya no salen los discos, ni la piratería vende. Ya nada. Ya nada, se acabó. Ahora es el teléfono. Sí, todo ahí día. está todo. Velorio, 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 velorio. Se acabó. ¿Para qué van a ir a la sexta
0: a comprar una piratería? Ya no, ya no vale la pena. ¿Y usted cómo le hacía propaganda a sus discos cuando sacaba uno nuevo?
1: La empresa con las que yo grabé se encargaron de eso. De hacer la propaganda en la radio, la televisión y todo. Pero el que más propaganda le hacía era yo.
0: En sus con shows.
1: Mi, con mis actuaciones. ¿no? Iba a un pueblo y Rafael ¡Ay, Hernández! ¡Velorio, Velorio, Velorio, Velorio! Y en Estados Unidos. Fíjate que estaban las carreteras de Estados Unidos, en Los Ángeles, por ejemplo. Y había unas lonas grandes en la carretera. Pero grandes, sí. grandes. Hoy en la noche, Velorio estoy uh, saludando. ¿Qué cómico le va a dar eso a Guatemala? Ya no. Ya no se puede. Ya no. Ni cantantes ni nada. Ya no. Ya no se acabó.
0: Ya. Es ya otra no es negocio.
1: Ya no es negocio. ¿Qué dicha tuvo de haber logrado oír esa época. Hay dos patojos que acaba uno de triunfar en México. Manolo, no sé cómo se llama. Y también está un mi ahijado que yo lo adoro. Lo quiero mucho. Es mi ahijado. Garistú. Javier
0: Ajá.
1: canta bien bonito. Le gusta cantar rancheras y todo. Allá está en, en Texas, está ahorita. Allá está. Pero ya no se gana como yo gané. ¿vale? Ya no.
0: Ya no. Ya, ya son otras épocas.
1: Otras épocas.
0: Ya cambió. Qué dicha porque, tuvo de haber vivido ¿por qué? esa porque época.
1: Porque Javier ha, ha grabado y sale el teléfono y todo ahí. Sí. Eso está matando al mundo. El maldito teléfono celular. Eso vino a desgraciar todo, todo. ¿Por qué? ¿A quién le va a cobrar unos? Si yo te digo, ¿cuánto me vas a pagar por la entrevista? Ya se acabó. Ya no hay nada de eso. Y si vas a patrocinarlo y todo eso. Ah, del odio es muy mal creado. Sí, ahí, vas a a ver,
0: ahí vas
1: a ver cuando comences a mover esto. No, hay chistes que lo no van a poder sacar pues ahí, de ahí. Sí, o al menos que tú, lo, que tú lo saques, pues lo sacas Es tu problema. ¿no? Pero yo ya, la verdad te digo, no me gustaría ya estar en el teléfono porque ya, ya, ya cansé a la gente. Si yo lo he visto ahí, velorio, 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 a la
0: yo creo que ya eso la va a durar, esencia... Y eso de el... va a durar muchos años todavía. Sí, ahí queda, uh, de recuerdo. Sí pues, sí pues. Queda de recuerdo ahí, en las redes. Eso
1: va a quedar Eso va a quedar eternamente, mientras esté ese sí. teléfono, va a haber de todo. No, no soy solo yo. De todo. Colombianos, argentinos, de todos lados. Ahí lo he visto.
0: Así es. Sí, y encuentra uno de todo ahora en el teléfono. Ahorita
1: acaba de venir un colombiano muy bueno, un patojo, patojo, y me imitó a mí. Con ¿Ah, sí? Usted. Sí, con ustedes les voy a hacer la imitación de Velorio. ¿Y cuando vio eso, qué sintió? Ah, me... casi lloraba. ¿De
0: casi nostalgia?
1: Lloraba. Me emocioné mucho. Cuando vi que estaba él contando chistes como guatemalteco y todo. porque allá se habla diferente. diferente sí. Entonces, cuando yo hablaba, él hablaba puro chapín. Qué divertido. Ah.
0: No, y qué, qué orgullo y de haber sido para usted. Y en la
1: televisión también ha salido. ¿Ah, sí? Sí.
0: Qué orgullo para usted Mira, ver que alguien sea. Todos los comediantes que hay en
1: el mundo, todos, todos. Tienen que tratar de contar chistes blancos porque ya, ya chistes blancos no existen, no existen, no. Que le dijo una marica a la otra y hacer como maricón y todo. Las maricas a mí me han visto con cariño porque les he dado fama a ellos como maricas. Cuando venía la Marisol con la Lulú y, la, y comienzo a contar los chistes eso me lo agradecen las sombrunas, las lesbianas me agradecen También. mucho que yo les cuente chistes a él. no lo estoy viendo con desprecio ni, ni odio ni nada pues mucha gente no tiene eso sí. mucha gente odia a, esa, a gente. esa
0: gente así es,
1: pero nadie pidió venir al mundo si les tocó ser baricones. Es, es su problema está. lesbianas es pues, su problema ¿Qué se va a hacer en mi familia que Dios me perdone hubieron varios no se puede evitar eso no se puede evitar porque ya nació uno con el problema
0: es parte de
1: es lo que es te estaba contando vimos. de Caín y Abel de Así es. Adán y Eva entre los, entre los mismos eh, apóstoles de Jesús había uno que se llamaba Pablo, Pablo. Ay, le gustaba Juan porque era bien guapo y jovencito, bien chulo. Y cuando estaba en la cruz le dijo, mamá, ahí está tu hijo, ahí está. Hijo, ahí está tu mamá. Fíjate, ahí está. Ya lo vi en el cine. Ajá. Yo iba al cine abril de, de unos 8, 9, 10 años ¿sí? y miraba a todos los artistas que hacían los papeles de la, de la Biblia, pues, y aquel cine lleno, pues. Un día iba Jesús con, toda la, con todos los apóstoles y se abrió una ventana y salieron todas las prostitutas, fíjate. ...y hubo una en medio... ...que las hizo a un lado... Magdalena ...ahí salió en Ahí el salió. cine... Sí. ...y Jesús la vio... ...y ella lo vio también... ...ya no se la quitó de encima... ...llegaron a ser novios... ...ahí está la Biblia... ...ahí está... ...ahí está, Ahí está todo... ...ahí la está vida escrito de, todo eso... ...la vida de Jesús tiene muchos problemas también, muchos problemas, pero los que somos cristianos, yo soy cristiano y adoro a Cristo con todo mi corazón, desde que era chiquito, no te digo que la Virgen del Rosario la, la, la adopté como mi mamá, pues, Santo Domingo. Así es, sí, comentó. Virgencita, tú vas a ser mi mamá porque mi mamá no me sirvió. ...tú vas a ser mi mamá... ...y se murió mi mamá... ...y yo a la par de ella en el hospital general... ...San Juan de Dios... ...mi mamá estaba muriendo ahí... ...y yo dije... ...Dios mío... ...Dios mío si existes de verdad Señor... ...si existes... ...llévate a mi mamá Señor... ...que descanse... ...ya está sufriendo... mucho, ...se murió... ...mi mamá murió de 57 años... ...joven... Allá estaba aquí. Era bien linda. Sí. Tenía un cuerpazo. Muy elegante. Cuerpazo. Después de mí, hay otro más pequeño. Sí, aquí. Ahí el que está allá es mi papá. Mira qué cosa más bella, pues. Y los otros hermanos ya se murieron también, pues. Víctor, Jorge, Virginia. Mira.
0: Muy elegantes todos
1: tuve la dicha, el honor, el gusto de tener los hermanos que tuve estos dos Jorge era un gran actor de teatro y Víctor rey feo de la universidad y trabajó de teatro también. también También,
0: de alguna manera todos estuvieron en el entretenimiento todos
1: traíamos el arte, el en, arte. La, en las venas esto debe haber sido de alguno de los antepasados Sí, pues. A mí se me hace que el papá de mi papá, papanino tenía un circo en Amatiz
0: Blanco. ¿sí? De ahí viene todo. De ahí, la viene, comedia. Todo,
1: de ahí viene todo. El la pueblo. gana del
0: entretenimiento.
1: mira qué cosa más linda.
0: Sí. Se quedó y todos los familia. hijos que
1: él tuvo, los metía al circo ahí. ¿sí? A
0: hacer algo.
1: Así que sí. Velorio viene. Tengo, tengo un primo que acaba de morir hace poquito. Huicho Tortolón, le decían. Era maestro. Uh -huh. Pero también el artista.
0: Toda la familia. Claro, como... no,
1: no se hizo famoso ni nada como artista. Porque trabajaba en Amatitlán. Pero ahí todos lo conocían. Como el comediante. Sí, fue pues de allá. Huicho sí. Tortolón. Huicho sí. Mazapán. Sí. Y así tenía un montón de apodos.
0: Brav, qué y las hermanas de
1: él. Había una sordomudita. Sordomuda.
0: Oh.
1: Yo hablaba con ella. Fíjate. Por señas y todo.
0: Qué bonito. ¿Eh?
1: Ah, una pero, cosa linda. Sí, Un mango de mujer. Linda. Pero, 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 no podía hablar.
0: Pero se lograba comunicar de alguna ah, manera. Ah, sí, yo
1: por señas, como sea. Pero pero no, lograban. No. Sí.
0: Qué buenas anécdotas. Toda la
1: familia, todos aprendimos a hablar con los sordomudos. Porque hubieron como cuatro como cuatro primos que tuvieron hijos igual y cuando yo hablo con ellos les entiendo bien
0: sí ¿Ya? de tantos que le tocó comunicarse a puras ahorita señas. tengo
1: uno que está muy maldito Arturito lo adoro al pato lo adoro yo pero ya no podemos ya no podemos estar juntos yo no puedo salir de aquí uh -huh. Me da miedo manejar esa camioneta. Yo salgo a las tiendas que están aquí adentro. Panaderías y todo. Ahí voy a la panadería, compro el pan. Para darle de comer a mis animalitos que están allá adentro. Tengo pajaritos. Pero así, viene y se entran a la casa. Yo siento que en, en la Biblia dice, dad de comer al hambriento y de beber al sediento. Ahí dice. Ahí es, dice. Entonces, si yo tengo y estoy comiendo y tengo el montón de pan ahí, ¿por qué no les voy a dar a los pajaritos que están ahí? Ahí se hacen popó ahí. y todo. Pero la señora que viene a hacerme la limpieza, lava lado ahí, ya estuvo. Y ya. No hay, no hay problema. Ahí con la manguera, eso ya ya. Uno tiene que sí. aprender, aprender a vivir. A vivir, a apreciar lo que está viviendo. Porque todos nos vamos a ir de este mundo.
0: Todos. Así es. Todos tarde o temprano. Claro. Para allá es. vamos.
1: Tú estás bien dado ahorita la edad que tenés y todo. Veinte años más ya cambiado tu vida. Ya cambió. Si no te ha dado ninguna enfermedad. Así es. Porque a mí me dio... El colon me lo heredó mi papá. Él me heredó esa enfermedad. Y la diabetes, mi mamá. 57 años tenía mi madre. Joven, joven. Sí. Una muñeca linda, linda, mi mamá. Linda. Tenía muchos enamorados. Era de un pueblito que se llama Jutiapa. Una aldeíta que se llama La Sequia. El Peñón. Uh -huh. De ahí sacó mi abuelito a mi mamá. Y la trajo a Guatemala. A una Encontró mujer, bien. Una mujer que era la Búchica, Que no había en aquel tiempo la ropa que hay ahora. Ya. Vestido sí. largo y todo eso. Pero no, cuando pero com comenzaron a salir los, los vestidos apresaditos. ¡ah, la
0: cambió la cosa. Ahí cambió. la
1: cosa. Y así eran todas las patojas de ahí de Jutiapa. Todas eran españolas 100%. Josefina Portillo Portillo, España. Mi mamá, Ana Salguero Salguero, España. Ay. Y mi abuelo tenía los ojos azules. Rubio, bien guapo. Puro español. Puro español. Y la abuelita era también. Ahí está, pura sí. española, hasta en medio. Aquí. Fíjate qué cosa. Buena historia,
0: da. buenos descendientes.
1: Ah, es una historia sí. muy... Pues, la verdad, Muy, que, muy que sagrada, sí. muy sagrada la historia.
0: No, y qué, qué gusto Porque tener el honor de que me la pongan. Mucha gente persona. me oye
1: a mí contar los chistes vulgares y todo, pero no saben la historia.
0: que hay atrás? De
1: dónde, de dónde viene. Porque yo no nací vulgar ni nada. Yo aprendí del niño. ¿La calle lo hizo vulgar? En la calle, en los parques. Con mi cajita de lustre ahí dando. Su escuela fue a la calle. Y la gente me decía con mi cajita de luz, contame el chistes pues. Y yo, Conté sí, patojito.
0: Sí. No, ¿qué, qué gusto? ¿Cuántos chistes me sabía yo. Y
1: a la gran puchica.
0: ¿Cómo hacía para memorizarse tantos?
1: Eso, no, 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 no. No me explico yo cómo hacía. Porque me gustaba. Se le quedaban solitos. Me gustaba oír que la gente se riera y comencé a inventar yo la mayoría de chistes buenos que yo he grabado los saludos uh -huh. saludo a, a, a los departamentos saludo a los países de América saludo a los Estados Unidos de Norteamérica el señor Jorge Washington dueño de Casillas llegó a la Concepción y todo eso y yo le hice un saludo a los Estados Todos. Unidos y cuando lo contaba ya, eso, ah, se mataba sí. a toda la gente de la risa.
0: Un saludo a los que todavía televidentes, están ¿no? por Quedan... ahí porque está grabado. Sí, está ya con... en algún lado quedó.
1: Están grabados todos. Uh -huh. Muchos tienen la colección mía en Estados Unidos. Muchos, muchos. Miles. Increíble. Han comprado los discos allá en Estados Unidos.
0: Sí, todo eso quedó, ya quedó en el recuerdo. No mucho. te digo, pues, que yo pasaba
1: ahí por la Sexta Avenida. Teníamos un parqueo con mi esposa ahí. Y cuando iba yo a traer café a McDonald's. ¡Velonio! ¿No se va a llevar su disco, Melonio? Fíjate. No, gracias, igual de la hora, pues. <risa>
0: Ya lo Fíjate. tengo, le hubiera dicho. Me lo Fíjate sé de qué memoria.
1: Co qué cosa más terrible. ¿eh? Sí. Pero estaban sí. ganando dinero conmigo.
0: Era la manera de ayudar.
1: Y no era uno. Miles. Todas las sexos estaba llenas de piratas. Sí.
0: todo.
1: ¿Y venden los discos? Ah, se venden. Así que yo estoy en toda Guatemala.
0: En toda. Y por, yo creo que por muchos años va y a siendo. Y los que pasaban
1: por Guatemala y oían eso, se lo llevaban a sus países. La piratería estaba en todos lados. En allá, en el lago de Atitlán, en la antigua y todo.
0: Ah, en todo se encuentra.
1: Todo, sí. Todo, todo, todo. Sí. Todo. y bueno. los griegos que hablaban español se, se llevaban todos los discos
0: sí. pero qué gusto poder oír toda esta historia de, 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 de usted directamente la verdad que honor haberlo tenido aquí con nosotros y que nos cuente usted es, interesante, historia. es sí, interesante porque esas es épocas ya no regresan y escucharla de parte suya creo que es un honor
1: pues a ver cuándo me trae
0: mi grabación. para. Se la voy a traer. Mañana ver. se la traigo de una vez. Bye. De Bye. una vez se la traigo y, y de verdad que muchas gracias por darnos aquí el tiempo para platicar un poco, conocer más de su historia, la comedia, cómo ah. era antes. Yo recuerdo de niño cuando iba ahí en el carro con mi A nadie papás. le he
1: contado todo lo que te he contado ahorita. A exclusiva
0: nadie. para nosotros.
1: Me salió de, del, del alma. alma pues de mí. hablar y hablar y
0: hablar. Se me fue viniendo y viniendo y viniendo. Muchas Así gracias. Así que ya
1: sabes toda la historia. Toda, de
0: toda. Muchas gracias. De verdad, que honor. Y yo recuerdo el desde pequeño que escuchaba sus chistes y siempre un gustazo. ¿no? Sí, pues. Así que muchas gracias, DeLorio.